1: It's insidious. It's insidious. Okay, please tell um, me, let's uh, turn 112 to a driver.
2: Bienvenidos a un episodio más de Es en Serie. Ahora nos van a poder ver Rosy Palomeque.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos muy contentos de estrenar este formato, este formato que nos acerca más a ustedes y que nos permite también tener mayor interacción. Esperamos sus preguntas, esperamos qué es lo que les gusta de este podcast, en el que van a encontrar no solo las series de las que todo mundo habla, aquí las van a encontrar pero van a sobre todo encontrar las series de las que nadie habla, esas series que están escondidas en tantas plataformas que ya tenemos, ¿no? Y pues tenemos ahorita tres a Libretón.
2: Exactamente, ese es el episodio 55 y vamos a hablar ahora de una miniserie eh, documental de HBO que la verdad a mí me ha encantado, que se llama I'll Be Gone in the Dark. Que en español es El asesino sin rostro, que se puede ver por HBO o HBO Go. Vamos a hablar de un estreno, de esos que nos encantan a Rosy y a mí. Es una serie belga que se llama El Jurado, que se puede ver por Netflix. Un estreno, pues bastante fuerte. De fuerte, Star muy fuerte. Que se llama Pivali. valley Y pues Netflix vuelve con su contenido interactivo ahora con Unbreakable Kimmy Schmidt, Kimi contra el Reverendo, pero bueno, comenzamos con *I'll Be Gone in the Dark* o El asesino sin rostro.
1: real Son
2: seis episodios, se puede ver por HBO o por HBO Go, que siempre decimos de esta plataforma. Básicamente es la vida de Michelle McNamara Michelle McNamara era una escritora Ella tenía un blog de crímenes Se llamaba True Crime Diary Estaba casada con un comediante muy famoso Que se llama Patton Oswalt Que lo pudieron ubicar en Everybody Loves Raymond, por ejemplo Y ella se obsesionó con un caso de un asesino Que fue un asesino infame Que por más de 30 años pues, salió con la suya Y que ella de hecho lo renombró Como el Golden State Killer Y que básicamente el legado de Michelle McNamara es que lo encontró. Después de 30 años de que nadie lo pudo encontrar, ella dio con él y, de hecho, hace tres semanas, el señor, un viejito, ya eh, aceptó algunos asesinatos. This is how
0: it ends for you.
2: He's been called the original Night Stalker and the Golden State Killer. Today, it's our pleasure to call him Defender pero bueno es una maravilla Rosy
1: Palomé. esta es una serie documental que tienen que ver porque ella era una periodista obsesionada por narrar las historias de crímenes reales como ya lo habías mencionado pero eh, su investigación va más allá de un trabajo periodístico porque ella lo que quería con esta investigación era encontrar al asesino o sea quería resolver este caso lo logró pero lamentablemente es algo que ella no pudo ver. Toda esta historia está muy bien narrada en este documental de una hora cada capítulo y es un documental que te va presentando no solo eh, la vida de Michelle, ¿no? sino que lo va insertando con aquellas personas que fue encontrando en la investigación, sobrevivientes, policías detectives y bueno, su esposo es el productor ejecutivo de esta serie, de Patton Oswalt, y el documental cuenta absolutamente todo cuenta la vida de esta reportera a la que le gustaba pasar casi casi inadvertida, no era una mujer muy sencilla pero era una mujer apasionada una investigadora muy 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 dedicada, o sea tiene entrevistas con sobrevivientes, las reacciones de, de estos investigadores no y todo esto es, va siendo guiado por extractos del libro que ella
0: escribió. Northern California.
2: Bueno,
1: no creo que nos falta contar algo y es que que a partir de que ella se obsesionó con este asesino que azotó la zona este de California de 1974 a 1986 estaba obsesionada con este hombre y lo que hizo primero o sea ella decía mientras mi familia duerme yo caso al asesino a través de mi laptop así es ¿por qué? porque así a través es. de la laptop hacía las investigaciones en los chats en blogs ella tenía su propio blog luego hizo una investigación que publicó en, en la revista Los Ángeles Magazine y luego eso la llevó a escribir un libro de, de hecho tuvo también antes un podcast muy sencillo y bueno escribió el libro en el que está basado este, este documental A ti también te gustó mucho, ¿no Ale?
2: Sí, de hecho Tú decías esa obsesión que tuvo Se obsesionó tanto Que realmente lo han dicho Que este asesino pues la mató sin saberlo, ¿no? Porque esto no es un spoiler, ya lo dijiste, no lo pudo ver, lo atrapó después de muerta. Ella se obsesionó tanto que realmente eh, él empezó a visitarla en sus pesadillas. O sea, se metió tanto en la vida de las víctimas, en todos los casos de las víctimas. De hecho, ella era tan empática y era tan simpática y era tan buena periodista y tan buena escritora que los policías pues se los echó a la bolsa básicamente y le dieron el acceso a cientos de cajas en donde ella rentó dos camionetas, fue por las cajas, se las llevó a su casa, donde venían todos, todos los detalles de cada uno de los asesinatos. O sea, la policía le tenía tanta confianza y de hecho cuando ella fallece, porque ella fallece durmiendo, ella no podía dormir, entonces empieza a consumir. Pues una variedad de, de pastillas. De medicamentos. Muchísimos. Entonces, de hecho, falleció el mismo día que Prince, por lo mismo, básicamente. Entonces, Patton Oswalt, que es su, su esposo, el comediante, camina al cuarto y dice, ¿qué voy a hacer con estas cajas? ¿Qué voy a hacer con su libro? O sea, su libro tiene que vivir. Todo lo que ella vivió y todo lo que ella sufrió, pues tiene que ser para algo. I don't know how the horror of that day after day. She was
1: After Michelle died, We had to finish
0: her book.
2: Él le llamó a su amigo, que era, se les llaman en Estados Unidos citizen detectives, que son estas personas que se meten en todos estos chats que ya comentabas, y ellos son los que terminan el libro junto con Patton Oswalt, y gracias a ellos, pues se logra eh, terminar. Y ella ya había dado, o sea, ella ya, ya en sus anotaciones ya había dado con el asesino. Fue por estos, en Estados Unidos hay lo que se llama ancestry o estos exámenes de sangre que la gente quiere hacer para ver eh, de dónde viene y encontrar como todos sus familiares. Uno de los estados tenía muchísimo ADN de, de este sujeto sin, pues, sin desperdiciar. Entonces lo pasan por esta aplicación y así dan con el asesino. El asesino es un ex policía de 74 años llamado Joseph D'Angelo. Como les dije hace tres semanas, no me, o sea realmente fue cuando ya lo sentenciaron. Él aceptó algunos de los crímenes, no todos. Y pues la verdad es que ella siempre tenía esa, esa cosquillita de que este era un asesino infame, más infame que el hijo de Sam, más infame que el zodiaco, más infame que lo que sea, pero porque el nombre no era pegajoso, un nombre que le puso la policía, que realmente era un acrónimo, pues realmente no, no se hizo más grande en los medios y ella fue lo renombró como el Golden State Killer y gracias a ella y a su investigación se reabrió el caso y se dio con él.
1: Así es, ella falleció en 2016, su libro se publicó dos años después, en 2018, en febrero de 2018, y dos meses después de que se publica el libro, dan con el asesino. Es una historia, pues, de vida de ella y es una historia de cómo fue tras el asesino cómo esto cambió completamente la vida de su familia y está de verdad muy, muy bien contado es una hora por cada episodio y sí tienen como que darse el tiempo ver un episodio a la vez no es una, una serie para maratonear ¿no Ale?
2: Es fuerte pero es súper recomendable porque aparte logran armar este documental con sus fotos con sus entrevistas con extractos con toda su investigación y, y lo impactante e increíble de este libro es que también ella lo mezcla un poco con sus mismas pesadillas con sus mismos traumas más. Es una inmersión súper escabrosa de estos asesinatos y violaciones que pues, al final le tuvo un costo mortal,
1: ¿no? Un final muy trágico, ¿no? Bueno, esto lo pueden ver por HBO, HBO Go, son seis capítulos, ya lo pueden ver de principio a fin, ¿no? Vale muchísimo la pena.
0: Women sexual It has to be told.
1: Y la segunda, la verdad, es una serie que a mí me encantó. Es una serie de esas que Alex saca. No sé cómo hace tanto scouting, pero logra dar con estas series que casi nadie está viendo o que empiezan a ser medio tendencia o no. Es una Así serie es. de Bélgica que Exacto. se llama El Jurado.
0: En el Millennium Proces, wachten juryleden een zeer zware oh. taak. Palmers wordt beschuldigd van twee moorden.
2: Bélgica para mí es mi nuevo spot no. favorito productor de series. Ahorita estoy viendo otra. La verdad es que Bélgica me ha impresionado de una forma... O sea, se le pone al tú por tú Inglaterra, se le pone tú por tú a toda la zona nórdica. La verdad es que es impresionante. Se llama El Jurado, son ocho episodios. Básicamente es una deconstrucción de un juicio y nos metemos a bastidores de cómo es el jurado. Son 12 miembros del jurado, de hecho en inglés le pusieron The Twelve, que realmente así se llama en belga también, es el caso de una mujer acusada de haber matado a su hija y también le sacan un asesinato de hace 20 años de su mejor amiga. Y estos 12 miembros que tienen que pues, escuchar, aquí no es como en Estados Unidos, no que en Estados Unidos estamos muy acostumbrados a que los meten a un hotel y no pueden escuchar nada del caso, acá no, acá ellos salen, escuchan las noticias y es la vida parte de cada uno de ellos, pero la narrativa es tan buena a pesar de que son 12 personajes, digo, no son los 12 los que vemos, son 6, 7, lo hacen de una forma tan buena y tan precisa que te enganchas.
1: Te enganchas por completo. Ik heb dingen gezegd. Ik heb dingen gedaan. Ik Ze gebruikt vast alles. Free. Son 10 capítulos. A través de cada uno de estos capítulos te van presentando y te van diseccionando ...a cada uno de los integrantes del jurado... ...todo te, te van dando como pequeños detalles... ...de cada una de las personas... ...te van dando pequeñas migajas... ...para que tú te vayas enganchando... ...quieras saber más de la vida de esa persona... ...y de repente cambian... ...cambia esa narrativa... ...y te, te vuelven a pasar el juicio... ...y te vuelves a, a enganchar con el juicio te vuelven a dar un detalle de cualquiera de los de los personajes del jurado, de repente dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? Me están contando tantas historias a la vez. De una manera tan sencilla, te lo van eh, dando paso por paso, o sea, Pasito por pasito, detallito por detallito y de repente dices quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más. Esta serie si sí te la puedes aventar en un fin de semana sin Fácil. ningún problema porque simple y sencillamente te engancha, te engancha y te va presentando miembros del jurado, en un viudo ¿no? que no sabe qué hacer con su vida. Y todas sus dudas existenciales te va presentando a una a una chica que es la presidenta del jurado, además ella vivió su propia tragedia familiar te van a presentar a otro que, que está como buscando su identidad a pesar de que ella es un padre de familia y que no se encuentra ni en su casa, ni en el jurado ni en ningún lado en la vida y no sabe para dónde ir, ¿no? claro Entonces, Y a una
2: chica es, que también que está pasando hasta por lo mismo que está escuchando que pasaba exacto. la acusada,
1: ¿no? No te saturan de, de información
2: Exacto, de hecho es tan buena la narrativa y es tan bueno el guión que ganó la segunda edición del Festival Internacional de Series de Cannes, trae premios bajo, bajo la manga, estos creadores ya han tenido otras series, hay una muy buena eh, que se llama Bea Sejur que también, espero que Netflix eh, México la meta en su catálogo está en Estados Unidos y la verdad es que es una joyita, la estructura es perfecta, entonces bueno la pueden ver, se llama El Jurado son 10 episodios y la pueden ver por Netflix.
0: Voor over. Nee, van niemand niks meer Ik heb
2: y continuamos con una serie que, bueno, play últimamente ha tenido varios estrenos seguiditos. Y ahora, eh, el 12 de julio, se estrenó pi Valley.
0: What's your name? Autumn night. You got potential.
2: Es la adaptación de la obra de esa dramaturga Catori Hall. Se llama eh, Pussy Valley, es esta obra. Y pues es la vida de las strippers del Delta del Mississippi. Y aquí vemos un Estados Unidos eh, sureño, un Estados Unidos pobre. Un Estados Unidos muy fuerte, un Estados Unidos en crisis, es la vida de estas mujeres strippers. Pero aquí lo interesante y lo que a mí me gustó mucho y, y que hay que mencionar es que realmente eh, esta dramaturga, Catori eh, Hall, lo que quiso hacer fue tener eh, puras mujeres como directoras y en su equipo, porque era, era importante que se contara la historia de, de strippers, de mujeres, sin la objetificación, sin caer en los, en los clichés, ¿no, Rosy
1: Palomeque? Exacto, o sea, que las mujeres contaran la historia como la ven las mujeres, ¿no? O sea, ¿cómo es el mundo detrás de un club nudista? ¿Qué hay? Todos los dramas que se involucran, la solidaridad, la empatía, eh, aunque no lo crean, existe ahí, pero también manejan de una manera muy eh, importante cómo es que las personas se pueden convertir en, en ruines, ¿no? Por dinero. Uh -huh. De verdad que maneja muchísimos Muchísimos temas, pero todos, lo, todo todo lo va tratando a través de la historia de diferentes bailarinas. Cada una tiene un problema. Una tiene una madre chantajista que es la gran regidora de la iglesia local, ¿no? Viene a traer muchísimos problemas que dicen, bueno, eres la manda más de la iglesia, pero quieres que tu hija te dé el dinero que gana como stripper. Es la doble moral, es muy, muy oscuro. Todo lo que te están diciendo otra chica que vive una violencia doméstica tremenda y que ni modo. Tiene que ganarse la vida, es la que lleva el dinero a la casa, y además acaba de tener un bebé. Y otra que trae detrás un pasado que nos va revelando poco a poco, no a través mm -hmm. de estos seis capítulos. Nos va revelando de qué está huyendo. One thing I know how to
0: sell,
1: te pone así sin filtros el detrás que se vive en un club nudista, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Quién lo regenta, no? ¿Cómo se reparten el dinero? ¿Quién es la, la favorita de los clientes? ¿Cómo se quiere ya retirar? ¿Ya quiere irse de esa vida de estar viviendo eh, noche tras noche, es un Estados Así Unidos es. completamente diferente es al que estamos surf. acostumbrados a Exacto. ver en muchas de las series, ¿no?
2: Exacto, y también vuelvo a, a mencionar lo de Katori Hall, porque realmente ella lo que quiso hacer en su obra fue pedir de alguna forma más velada o de una forma más indirecta que se deje de estigmatizar a las mujeres que trabajan en los clubs nocturnos. Algo que también me mucho mucha atención que comentó ella fue que para que no la culparan de que solo quería puras mujeres en su equipo, quiso contratar también a hombres, pero que en las entrevistas preguntaba de cuál era la definición de la mirada femenina y que ninguno tuvo una respuesta a esa pregunta. Entonces dijo, ok, mi equipo tiene que ser de mujeres para no caer en eso porque para un hombre se van a ir a lo más básico, a lo más visto y, y mi obra no trata de eso, ¿no? Trata de algo más profundo y trata de, del empoderamiento, que es una palabra que ya...
1: De la fuerza femenina, ¿no, Ale? De esas mujeres que, dices, llegan a trabajar al club y tienen que hacer de tripas corazón y decir, necesito Vivir con algo.
2: P-Valley está en Star's
1: Play. Cada semana
2: están subiendo un capítulo. Eh, ahorita van como por el quinto aproximadamente.
1: Ya confirmaron una segunda temporada, Rosy, ¿cierto? Así es. La semana pasada confirmaron ya una segunda temporada para esta serie. Y bueno, es también de estas series que uno tiene que ir a ver, viendo poco a poco una a la semana, un capítulo cada 15 días, porque de verdad tampoco te lo puedes, o sea, es no, tan, es ruda, tan es fuerte, ruda. es ruda, es muy ruda, sí. sí, es tan fuerte todo lo que te están presentando que ves un capítulo, es como que un shock y dices, ok, quiero ver otra cosa, ¿no? Exactamente. ¿Quién from...
2: OG como like yo? Y finalmente, Rosy, ¿te acuerdas de que Netflix gastó una millonada en esta, pues este software? para que sea Exacto, en este experimento que fue Black Mirror Bandersnatch, ¿no? Que, que mucha gente se burló porque en, en los videojuegos ya se ha vivido era, todo el tiempo.
1: Exactamente, era, era, era algo que la gente ya había vivido a través de los videojuegos, quisieron hacerlo a través de la televisión. Acá, por acá, no pegó muchísimo. ¿No? no, pero yo sí, yo sí sé de gente que vio no sé cuántas veces la, la película para irse por un y otro final. Yo lo sé, yo lo sé que tú fuiste una de esas y ahora hay otra. Le apuesta Netflix a ese mismo formato. ¿no?
2: Exacto. Estamos hablando de la interactividad en donde tú como televidente puedes escoger las decisiones de los personajes. Entonces ahora es Unbreakable Kimmy Schmidt, esta serie que es divertidísima, que no es tu género, Rosy, seguro no. No sé no, que no. No no. Que creada por Tina Fey, que yo la amo, amo esta serie. En esta ocasión sale Daniel Radcliffe, por ejemplo, y es Unbreakable Kimmy Schmidt, Kimmy contra el Reverendo.
0: My name's Kimmy Schmidt. I've been through a lot, but I found where I'm meant to be.
2: What are a next? Se estrenó el 5 de agosto y básicamente narra en hora y media aprox que Kim está lista para casarse con su príncipe que literal es un príncipe Frederick, que es Daniel Radcliffe. Básicamente tienes que decidir casi casi, o sea, literal ¿Qué vestido se va a poner? Si el vestido eh, divertido o el, de, el vestido elegante, ¿no? Y de ahí eh, se van alterando un poco el destino de Kimmy Schmidt. Tiene que ir atrás del reverendo, que el reverendo sabemos que es John Ham.
1: Tan guapo, nada más por eso lo voy a ver, por supuesto. ya me Todo el mundo enloquece es lo por John
2: Ham. Exactamente. Exacto. Él es el reverendo, que como sabemos, esta serie en sus temporadas pasadas eh, relató que John Ham encerró a tres mujeres, una de ellas es Kimmy, en, en un tipo búnker y las hizo creer que era el fin del mundo y pues literalmente las tenían cerradas, ¿no? Es una, es una serie muy divertida. Entonces, Kimmy va con su amigo Cyrus atrás de, del reverendo y pues tiene que decidir si Cyrus canta o no canta, si tienen que ir caminando o no. Toman todas las decisiones, pero no es tan eh, intrincada como Snatch. Realmente, si tomas una mala decisión, te regresa, es más ¿Amable? divertido y es más amable, exactamente, y no estás seis horas, literal, eh, decidiendo, ¿no? entonces
1: ¿En es cuánto esa, tiempo la viste? Como en
2: dos horas, aprox.
1: ¿La recomiendas, entonces?
2: Sí, es muy divertida y es muy divertido ver, y, y las decisiones que te hacen tomar, es súper divertido. Eh, esa ya está en Netflix eh, tienen que verla en si su televisión tiene en Netflix integrado, ahí la pueden ver por ejemplo en, el, en Apple TV no se puede ver, al principio les dicen que dispositivos les permiten tomar las decisiones, es unbreakable Kimmy Schmidt, Kimming contra el reverendo por Netflix
0: This is a huge opportunity We can do whatever we
2: want Titus, are you kidding?
0: If I were, you'd be chuckling right now Chuckling hard.
2: Y bueno, Rosy, ahora sí hablamos de muchas cosas. I'll be gone in the dark de HBO. El jurado, por favor, vean la Netflix. La tienen que ver. Pi Valley Stars Y bueno, Kimmy Schmidt en Netflix. Rosy Palomeque,
1: tus redes sociales. R Palomeque en Twitter. Rosalinda PB en Instagram. Alexandra
2: Bertón en Twitter. Es en serie MX en Instagram. Es en serie en Facebook y en Twitter. Y pueden seguir todos los podcasts de OEM en arroba podcast OM.
1: Si nos quieren escribir lo pueden hacer en podcast@om.com.mx Y los invitamos también a escuchar otro podcast de la OEM que se llama Cofre de Leyendas. ¿Te gustan todas esas leyendas que cuando vas a un pueblito van y cada zona tiene una leyenda en específico? Que, así como aquí, La Llorona y demás. Si te gustan todas esas historias, no te pierdas Cofre de Leyendas.
2: Y la próxima semana pues, hablaremos de muchos estrenos, más series, mucho que ver.
0: Hasta la próxima.
1: Esta es una producción de la organización editorial mexicana.